0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, wir reden heute richtig viel über Netzpolitik, denn hier steht zwar Facebook, aber es geht um Facebook und die Bayern. Also die Bayern-Connection, die sich da so gerade rausgebildet hat und wo man sich einfach nur noch an den Kopf fassen kann, wenn man überlegt, wie manche Verstrickungen in Deutschland so funktionieren und dass sie überhaupt existent sind. Außerdem geht es um die Moderation auch bei Facebook und Instagram und äh, dann natürlich um, naja, die äh, nicht offizielle Ankündigung, aber die Feststellung der New York Times, dass äh, Facebook natürlich angefangen hat, Clubhouse zu kopieren und außerdem noch eine kurze Meldung dazu, wie erfolgreich Clubhouse gerade ist, (lacht) dass das das zusammenfällt, wundert glaube ich auch niemand. Und dann, äh, last but not least in diesem Fall, ähm, das Thema Privatsphäre, denn ganz offensichtlich hat die EU beschlossen, dass Privatsphäre nicht mehr wichtig ist, aber dazu komme ich dann ganz am Ende, denn ähm, das ist äh, auch so eine Absurdität, über die man eigentlich am liebsten gar nicht reden würde. Worüber spricht das Internet gerade? Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Freund davon, über Menschen zu reden. Also so, das bringt meiner Meinung nach nichts. Ich rede gerne über Ideen und ähm, das, was so im Netz gerade passiert, äh, die normative, faktische, äh, die normative Realität äh, des... Äh, äh, die normative Kraft des Faktischen und vor allem des technologischen, des technologisch Faktischen, das ist das, was mich interessiert. Aber hier fallen jetzt so viele Sachen zusammen, dass man einfach drüber sprechen muss, weil das kaum zu ertragen ist. Es geht um Diese Dame hier, das ist die ähm, Büroleiterin von Dorothee Bär, dazu komme ich gleich noch. Ähm, Außerdem die Lebenspartnerin von Andreas Scheuer. So, ähm, jetzt müssen wir kurz ausholen, für alle, die nicht äh, so ganz bewandert sind mit der interessanten digitalen Netzpolitik äh, in Deutschland. Also, Dorothee Bär ist ja bekanntermaßen Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Die ist natürlich in der CSU und... Das Ganze macht sie übrigens auch schon sehr lang, denn sie war auch schon seit 2013 Staatssekretärin für digitale Infrastruktur. Also da wird ja häufig so gesagt, wir brauchen dringend eine Digitalministerin, nämlich am besten diese Dorothee Bär. Und dann wird immer so getan, als hätte wir das nicht schon längst faktisch eigentlich da. Wir haben das eigentlich schon, zugegeben kein Ministeramt. Aber seit sieben Jahren äh, haben wir immerhin eine Parlamentarische Staatssekretärin für digitale Infrastruktur und dann eine Staatsministerin für Digitalisierung. Punkt und Fakt ist, in diesen sieben Jahren ist nicht so ganz viel passiert. Also die Erfolgsgeschichte von Dorothy Beer ist nicht existent. Das muss man einfach an dieser Stelle auch noch wissen bei der ganzen Thematik. Und dann haben wir Andreas Scheuer. Andreas Scheuer, ähm, den haben ja alle so mehr so als Verkehrsminister und Mautkatastrophen-Menschen äh, äh, ähm, auf dem Kika. Aber der ist auch Bundesminister für digitale Infrastruktur. Also, ähm, der macht auch noch andere Sachen, als sich mit dem Verkehr nicht zu beschäftigen oder lustige rechtswidrige Mautaktionen zu starten. Nein, der ist auch zuständig für die digitale Infrastruktur. Manchmal springt er auch so rund um Mobilfunkmasten und erzählt, wie das alles besser wird. Aber ähm, auch da ist die Leistungsbilanz der letzten Jahre, vorsichtig ausgedrückt, schlecht. <lacht> so, aber jetzt zurück zu dem, was da gerade passiert. Die Büroleiterin von Dorothee Beer. Ähm, nochmal Staatsministerin für digitale Infrastruktur, für Digitalisierung, Entschuldigung, die wechselt jetzt und zwar ohne jede Karenzzeit direkt ab Februar, Ende Februar zu Facebook und wird dort Cheflobbyistin für Europa, vor allem Zentraleuropa. Welch Wunder. Und Jetzt ist es so, rechtlich ist das völlig in Ordnung. Also natürlich darf jede Verwaltungsangestellte irgendwo hinwechseln zu irgendeinem anderen Unternehmen. Natürlich auch in die Wirtschaft. Es ist ja auch lobenswert. Übrigens hat sie das schon gemacht. Also das ist sozusagen das zweite Mal. Sie war nämlich vorher schon mal im Verkehrsministerium unter Herrn Ramsauer und ist dann mal kurz in die Privatwirtschaft, in natürlich den Verkehrsbereich gewechselt. Und jetzt ist sie wieder in, einem, in einer ähnlichen Position, halt nur bei einer Staatsministerin und wechselt jetzt in die Digitalwirtschaft. Das macht ja auch total Sinn, denn da kann man ja dann Erfahrungen sammeln und wahrscheinlich kommt sie dann irgendwann als nächste Ministerin zurück oder als irgend sowas, man weiß ja nie, was dann der nächste Schritt ist. Das Traurige an der ganzen Sache, ich meine, ich mache mich jetzt gerade lustig darüber, aber das Schlimme und Traurige an der ganzen Geschichte ist, hier zeigt sich gerade, wie unglaublich naiv die deutsche Digitalpolitik ist, wenn sie denn überhaupt existent ist. Denn das ist das, was ich seit vielen Jahren schon in Frage stelle und mich immer wundere, was da denn eigentlich so passiert. Wir haben dort Leute im Ministerrang, im Staatsministerrang und es passiert unten auf der Straße, kommt so nicht so viel an, also da passiert nicht viel. Und dann haben wir noch diese interessanten Verstrickungen mit denen, die ja eigentlich kontrolliert werden sollten, durch zum Beispiel die Staatsministerin in diesem Fall und ihr Büro und ähm, da stellt dann auch äh, die FDP zurecht die Frage, ob das äh, überhaupt gegeben sein kann, wenn die Verstrickungen so eng sind, in diesem Fall zu Facebook, ob dann überhaupt noch eine Kontrollfunktion ausgeübt werden kann durch die aktuelle Bundesregierung und tatsächlich, das ist durchaus in Frage zu stellen und nur zur Erinnerung, ist ja auch nicht so lange her, ähm, da hat Dorothy Bea mit Mark Zuckerberg äh, Instagram-Fotos gemacht. Den das war ja sozusagen das, was man damals sehen wollte. Das ist nicht so lange her, wie gesagt Mitte 2019. Und da hat man sich sozusagen unkritisch äh, da mit äh, dem Herrn Zuckerberg getroffen und auseinandergesetzt. Und die Probleme, die mit Facebook äh, bestanden, bestehen ja weiterhin und bestanden auch damals schon. Also da ist ja genug zu tun. Das ist nicht so, als wäre eine Digitalministerin, nicht, äh, äh, Staatsministerin, Entschuldigung, nicht dringend äh, sozusagen äh, da äh, an der richtigen Stelle umgekehrt gewisse Kritik zumindest mal zu äußern. Und es ist ja auch an der Stelle richtig, dass sich die Menschen mit der Wirtschaft treffen und auch mit den Menschen in der Wirtschaft. Alles wunderbar, aber ähm, dass man dann irgendwann vielleicht so einen gewissen Kontrollverlust ähm, erleidet, das ist, glaube ich, auch nicht weiter zu verwundern. Apropos, Dorothee Bär sagt natürlich, ich habe davon gar nichts gewusst und äh, das war eine Überraschung. Ja, zumindest für Andreas Scheuer dürfte das wohl eher keine Überraschung gewesen sein. Ähm, außer die reden nicht so viel miteinander, das weiß ich natürlich nicht. So, und jetzt höre ich auf mit diesem gossip quam, aber ähm, ich hoffe wirklich inständig, dass wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir in Deutschland und auch in Europa dazu komme ich weiß noch, eine vernünftige digitale Netzpolitik bekommen. Es ist eine Katastrophe, dass wir weiterhin Leute haben, die ganz offensichtlich, nicht nur inkompetent sind, was sozusagen die Organisation ihrer eigenen Ministerien oder Staats Minister Büros angeht, sondern auch inkompetent, was die Sache angeht. Und das ist einfach das, was man dann am Ende des Tages hat und sieht, wenn Mobilfunk langsam oder gar nicht ausgebaut ist, wenn die Internet-Internetinfrastruktur nicht funktioniert, wenn die Internetwirtschaft eher behindert als gefördert wird. Das ist das, was wir dort im Ergebnis sehen. Und das liefert daran, dass wir dort Leute haben, die offensichtlich das Thema gar nicht interessiert und die sich lieber, naja, mit irgendwelchen Menschen auf Instagram ablichten, als sich darum zu kümmern, dass die Probleme gelöst werden, die rund um bestehen zum Beispiel beim Thema Content Moderation, da komme ich ja auch gleich zu. Und das ist ein richtig großes Problem und ich kann auch an dieser Stelle nur noch einmal sagen, Ich bin absolut gegen ein Digitalministerium in Deutschland, ein Bundesdigitalministerium. Das ist das Dümmste und das brauchen wir nicht. Und wir sehen ja seit sieben Jahren, dass das nicht funktioniert. Denn was wir meines Erachtens wirklich brauchen, ist Digitalkompetenz in jedem einzelnen Ministerium. Also vor allem natürlich im Wirtschaftsministerium, im Bildungsministerium, im Gesundheitsministerium. Man sieht es ja gerade bei Corona. Überall ist Digitalisierung gefragt. Und da brauche ich kein Ministerium, das irgendwie sich abstrakt damit beschäftigt, sondern ich brauche Kompetenz in jedem einzelnen Bundesministerium und in den Landesministerien natürlich gleich mit. Denn das ist ja das nächste Problem. Das ist ja, Es gibt ja viele Sachen, insbesondere im Bildungsbereich, die halt Ländersache sind, wo dann diese Jungs hier auf Bundesebene sowieso nicht mitreden können. So, jetzt aber Schluss damit. Das war der Rant äh, zum, zum Donnerstag. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer dass es absolut frustrierend ist, das zu sehen. Und es äh, ist einfach traurig, dass wir mit diesem Quatsch da leben müssen. So. Facebook. Facebook hat es schon angekündigt, die wollen ja die politischen Nachrichten deutlich reduzieren und damit haben sie jetzt gerade angefangen. Die testen wie immer interessanterweise in Brasilien. Ich habe dafür auch immer noch nichts gefunden, wenn ihr irgendwer zuhört oder zuschaut und mir sagen kann, warum Brasilien so ein spannender Testmarkt ist. Vielleicht sind die Daten schon so Vorschriften da so lax, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls in Brasilien, in Indonesien und auch bald in den USA werden jetzt politische Nachrichten deutlich weniger, zumindest bei einigen, bei einer kleinen Prozentzahlen. äh, Prozentanteil der Nutzer deutlich zurückgestellt und weniger ausgestrahlt. Das heißt, politische Nachrichten, Werbung sowieso wird reduziert. Ich hatte schon gesagt, Facebook sieht da ein Riesenproblem. Ja, das ist Ihnen ein bisschen spät aufgefallen, aber immerhin, vor allem weil die Nutzer das nicht sehen wollen. Und ähm, ich kann mich da nur einreihen, äh, gerade der ganze ja, nicht fundierte politische Quatsch interessiert mich nämlich auch null. Und es wäre schön, wenn der aus dem Newsfeed bei Facebook tatsächlich raus verschwinden würde. Für Akteure im politischen Bereich wird das natürlich sehr unangenehm. Die müssen sich neue Plattformen suchen, denn ähm, wenn das tatsächlich effektiv wird, äh, dann wird Facebook, Instagram, WhatsApp keine gute Plattform mehr für die politische Kommunikation sein. Denn dann wird es dann noch schwieriger sein, Reichweite aufzubauen. Das heißt, man sollte dann woanders hingehen. Vielleicht Zu so Twitter weil das ist es ja mittlerweile auch wieder angenehmer, so seitdem Donald Trump weg ist. Und weg ist ja auch mittlerweile Robert F. Kennedy Jr., ja, schöner Name, aber leider offensichtlich nicht so ein besonders cleveres, helles Kerlchen, denn es ist einer der größten Corona-Leugner mit äh, hunderttausenden Followern auf ähm, Instagram, aber auch auf YouTube, Facebook. Facebook hatte es auf dem, also die Facebook-Seite schon vor einiger Zeit gelöscht, YouTube hat ihn auch geblockt und jetzt ist er auch von Instagram geflogen. Zeit wurde es und meines Erachtens die absolut richtige Entscheidung, ich Habt eh wenig Verständnis dafür, dass das immer so lange dauert, bis da etwas passiert. Wenn ein Account die ganze Zeit nur Hass und äh, Fake News verbreitet, dann weg damit. Braucht doch niemand. Also das ist auch nicht gut für die Plattform. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist das, was viele Nutzer ähm, dann auf andere Plattformen weitertreibt. Zum Beispiel zu Clubhouse. Und da hat, das ist ja ein Klassiker, Facebook gerade angefangen, das mit jetzt die New York Times, ähm, Clubhouse nachzubauen. Ähm, das war ja klar. Wobei, man muss da auch sagen, ähm, Clubhouse ist ja jetzt nicht so besonders originär. Twitter hat mit äh, Spaces, sind sie auch schon dabei, die starten ja auch schon damit. Ähm, Facebook ist eigentlich noch in einem Early Stage des Developments, also es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis sie dann ein Produkt bringen, aber dass Facebook wie immer alles kopiert, ist ja klar. Das haben wir bei Stories gesehen, das sehen wir gerade mit den Reels bei TikTok, also Stories von Snapchat, äh, TikToks von TikTok, also die jetzt bei Instagram aktuell als Reels laufen, aber in Indien ja auch schon in der Facebook-App getestet werden. Also Facebook kopiert halt alles, was irgendwie in das soziale Netzwerk riecht und das audiosoziale Netzwerk, was gerade boomt, ist halt Clubhouse und das hat man jetzt halt auch auf dem Kika und wird es kopiert. Und Das Clubhouse wirklich gut funktioniert, das äh, bricht ich auch nochmal Axios und das konnte man ja auch in der letzten Woche sehen, denn da war ja Mark Zuckerberg auch live auf Clubhouse, Äh, Elon Musk spricht live auf auf Clubhouse und viele andere Tech-Größen und andere Prominente aus den USA, aber auch mittlerweile aus Deutschland, sind dort sehr aktiv und äh, haben dort ihre Followerschaft gefunden und reden dort halt mit mit ihrem größeren Netzwerk und nutzen das als Live-Podcasting-Tool es ist sehr erfolgreich, allerdings muss man auch immer noch die, die Zahlen sehen, ganz effektiv und darüber berichtet Exes ja auch, 4,7 Millionen Downloads hatte ähm, Clubhouse bisher gerade mal und das ist halt echt klein, wenn man sich überlegt, dass äh, wir weit über 3 Milliarden Menschen haben, die im Internet sind, dann sind 4,7 Millionen Downloads von App nicht gerade toll innerhalb von einem Jahr, aber man muss das Momentum sehen und das Ding explodiert halt gerade, wir sehen, dass die anderen das kopieren und da passiert halt gerade etwas und ich bin auch weiterhin angetan von Clubhouse, sehe mittlerweile auch sinnvolle Möglichkeiten, wie man es einsetzen kann. Der große Hype ist natürlich weg, aber jetzt verfestigt sich der Trend und ich bin gespannt, wohin uns der führt. Ja, und ähm, damit sind wir bei der ähm, vielleicht eigentlich wichtigsten Nachricht des Tages, die aber äh, auch im Netz langsam äh, untergeht, äh, nachdem äh, das, was dort so in Berlin passiert, äh, die netzpolitische Diskussion äh, primär beschäftigt. Und das ist der Europäische Rat. Denn der Europäische Rat hat gerade irgendwie beschlossen, dass Europa sich aus dem Thema Privatsphäre zurückziehen will und hat sich klar für Vorratsdatenspeicherung und für Cookie Walls ausgesprochen. Ausges- äh, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, viele auch meiner Kunden und alle Leute, die Websites betreiben, haben äh, in den letzten zwei, drei Jahren sich primär damit beschäftigt, das Problem Cookies irgendwie in den Griff zu bekommen. Und jetzt sagt der EU-Rat, ach, ist alles nicht so schlimm, wenn du dein Geld auf deiner Website mit Werbung verdienst oder Halt Inhalte kostenpflichtig die das kannst einfach so eine Paywall davor machen und sagen, Nutzer, wenn du das jetzt hier anklickst, dann setze ich alle Cookies und tracke dich durch das ganze Netz durch und es ist auch völlig in Ordnung, damit du dich refinanzieren kannst als Verlag. Und da sind wir wieder bei dieser Stelle, wo ich sage, das geht mittlerweile wirklich zu weit und ähm, das ist ähm, auch an der Stelle unerträglich, wie offensichtlich gerade Springer und Bertelsmann dieses Thema forcieren und dass die Politik auch tatsächlich immer noch wieder darauf an sprengt und sich davon leiten lässt, offensichtlich in der Sorge, dass die Wählerstimmen flöten gehen. Meine These zu der ganzen Sache ist, die Wählerstimmen gehen wegen dieser Thematik flöten und das wird vielen Politikern böse auf die Füße fallen, wenn sie irgendwann verstehen, dass das Netz also die digitalen Medien heute, die führenden, die Leitmedien sind, während die anderen Medien eh nur noch nachplappern und auch gar kein Geld mehr haben, um vernünftigen Journalismus zu machen, der mehr ist als Nachplapperei. Insofern, das wird schon sehr, sehr spannend werden, in Zukunft sich anzuschauen. Und ich glaube, da setzen ganz viele aufs komplett falsche Pferd. Wer weiterhin an Bild und Bams glaubt, der lebt auch wirklich in der Vergangenheit. Und das wird sich irgendwann rächen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was noch passiert ist, ja, Vorratsdatenspeicherung soll auch sozusagen in Ordnung sein und für die Dienste vorgeschrieben werden. Ähm, insgesamt, ja, die Experten, zum Beispiel Herr Kelber, unser Bundesdatenschutzverantwortlicher, ist entsetzt und die Verbraucherschutzzentral sprechen von einem Skandal. Und ich schließe mich dem an. Ich weiß aber da mittlerweile auch gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Denn ganz offensichtlich interessiert das Thema niemand. Und das, obwohl gerade die Nutzer ja anfangen, sich mehr mit Privatsphäre zu beschäftigen. Signal, Telegram, okay, aber Signal wächst, kriegt mehr Zulauf, deutlich mehr Zugauf. Ich habe immer noch jeden Morgen neue Leute aus meiner Kontaktliste, die jetzt auf Signal sind. Das hält jetzt seit über zwei Wochen an oder drei mittlerweile sogar schon. Ähm, Ganz offensichtlich haben die Nutzer verstanden, dass hier etwas ist, was sie selbst in der Hand haben und nutzen das. Aber ganz offensichtlich kommt das in der Politik gar nicht an. Und nach dem ganzen Wahnsinn der DSGVO, den ganzen Aufwänden, die kleine, mittlere und große Unternehmen dort betrieben haben, ist das hier einfach nur noch eine Frechheit. Und ähm, ich habe wirklich... Kaum Verständnis, nein, ich habe null Verständnis dafür, dass hier wieder diese komische Verlagsindustrie, diese alte klassische Verlagsindustrie geschützt werden soll, die es einfach nicht mehr wert ist, die doch so oder so keinen Journalismus mehr finanziert, also schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das hat mit dem Privatfernsehen angefangen, hat mit dem Internet gar nicht so viel zu tun. Das Internet war, wenn überhaupt, noch der letzte Sargnagel für eine Branche, die einfach offensichtlich nie anpassungsfähig ist. Und... Mein Verständnis ist bei Null. Ganz offensichtlich fehlt aber das Verständnis und die Übersicht in der Politik und vor allem bei den politisch Zuständigen in diesem Bereich, die vielleicht auch manchmal gar nicht verstehen, was sie da machen. Also dieses dauer durch ist halt eine Halbkatastrophe. Vorratsdatenspeicherung ist eine Totalkatastrophe. Und dass das von den EU-Rat, also von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten getragen wird, ist absolut unverständlich. Und gerade, dass Deutschland und Frankreich da mitspielen, das zeigt, wie wenig Kompetenz auch dort in dieser grundelementaren bürgerrechtlichen Privatsphärenthematik besteht, die ja mit Digitalisierung erstmal gar nichts zu tun hat. Dieses Thema Digitalisierung forciert nur, dass wir dort viel mehr Schutz brauchen, also als Einzelne. Klar, wir können alle mit Medienkompetenz viel tun, wir können sinnvolle Tools einsetzen, statt unsere Daten einfach an jedermann zu verschenken, aber... Ähm, Dazu gehört halt auch ein bisschen Backing durch die Politik. Das wäre ganz hilfreich, aber die haben offensichtlich keine Lust dazu und sagen jetzt, ihr müsst zwar alle so lustige Cookie-Walls machen und gebt einfach das Geld für Quatsch aus und nervt eure Kunden und Nutzer. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann spielt es keine Rolle mehr und das Tracking kann durchlaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche trotz allem eine schöne weitere Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.